0: Buenos días, en el día de hoy nos encontramos en un nuevo podcast. Nos van a acompañar Tomás Beltrame, Jerónimo Lombardo y quienes habla, Jerónimo Temperley. Para arrancar el podcast chicos les voy a preguntar, ¿saben algo acerca de la vida de Sócrates?
1: Sócrates nació y murió en Atenas, donde vivió el esplendor y la decadencia de la ciudad, con las guerras del Peloponeso y el gobierno de los 30 tiranos. Aunque decía de sí mismo, solo sé que no sé nada, la verdad es que era considerado como un maestro y estaba dispuesto a discutir de cualquier tema con el primero que se le saliera al paso. La vida hay que examinarla, de lo contrario no merece ser vivida una sentencia que repetía y que se aplicó a sí mismo con la esperanza de que los demás siguieran su ejemplo.
2: También dedicó su vida a la enseñanza dialogando en las calles y plazas de Atenas con los jóvenes atenienses. Los temas centrales de sus reflexiones eran de tipo ético y epistemológico. Fue acusado de impiedad y de corromper a la juventud, se le juzgó y un tribunal formado por 500 atenienses le condenó a muerte. Esta situación fue recreada por Platón en uno de sus diálogos, llamado Apología de Sócrates. Su pensamiento influyó en la filosofía posterior, sobre todo en Platón.
1: ¿Cuál fue su relación con los sofistas?
0: Sócrates fue contemporáneo de los sofistas y muchos atenienses pensaban que era un sofista más. Sócrates, al igual que los sofistas, se dedicaban a la actividad pedagógica y es un experto en el dominio del lenguaje. En cuanto a los temas, destacan el conocimiento, la política y la ética. A la vez, él tenía sus diferencias con los sofistas. En primer lugar, porque no cobraba por sus enseñanzas, pero sobre todo le separaba de ellos su actitud modesta, por la que hacía gala no solo de no ser sabio, sino de aprender de los demás, de buscar el saber en lugar de ofrecerlo y de buscarlo a través del diálogo, y muy especialmente de la reflexión sobre uno mismo o del autoconocimiento.
2: En oposición a él, los sofistas se presentaban como sabios dispuestos a enseñar y se expresaban mediante monólogos cuyo objetivo no era descubrir la verdad objetiva, sino persuadir al oyente ganándose su adhesión. A diferencia de Sócrates, las enseñanzas de los sofistas tienen como objetivo preparar a los jóvenes atenienses para que tengan éxito en la vida política. Se trataba de enseñarles oratoria y dialéctica con el fin de que sean capaces de persuadir a sus conciudadanos en la asamblea y defender sus intereses. Por el contrario, Sócrates aconsejaba la honradez y la honestidad. Y ahora les pregunto, ¿cuál era el método socrático?
0: Sócrates mantenía que la sabiduría, la verdad, está en el alma de cada hombre, pero no somos conscientes de ello. Para alcanzar el conocimiento debemos indagar en nosotros mismos. Ahora, Gero, te pregunto, ¿cómo podemos hacer para lograrlo?
1: Las fases que lo integran son, la ironía, en esta fase Sócrates elogia a su interlocutor y se muestra aparentemente como un ignorante dispuesto a aprender de su interlocutor, la refutación, en esta fase del método Sócrates hace ver a su interlocutor que aquellos conocimientos que tenía por ciertos e indudables no eran tales. Por último, la mayéutica, una vez que el interlocutor reconoce su ignorancia, ayudado por las preguntas de Sócrates, encuentra en sí mismo la caracterización del concepto que están analizando.
0: De esta forma, a través del método socrático, se alcanza la verdad. El verdadero conocimiento, en opinión de Sócrates, el verdadero conocimiento consiste en traer a la conciencia los contenidos que previamente se encuentran en el alma de modo inconsciente.
1: ¿Cuál era el concepto universal?
2: Lo que Sócrates pretende descubrir en la mayéutica no es otra cosa que el concepto universal que expresa la esencia de las cosas, lo que las cosas son. Para llegar a él, utiliza un procedimiento inductivo, observa a los individuales y a partir de ahí abstrae lo que tienen en común, que no es otra cosa que el concepto universal. Los conceptos universales que provocaban a Sócrates eran de tipo moral y político. Y a ustedes, ¿qué les parece que es el intelectualismo moral?
0: El intelectualismo moral se debe a que esta moral se fundamenta en el conocimiento. La idea fundamental de esta propuesta se resume en la siguiente frase. El que conoce el bien actuará correctamente. Esta idea presupone por una parte que podemos conocer lo que es el bien y por otra que el bien tiene un carácter objetivo y universal. El que conoce lo que es el bien, lo que es la justicia, actuará correctamente y será un hombre bondadoso y justo.
1: Estos son los argumentos que aporta para justificar esta última idea. El hombre que es justo, que actúa correctamente, es un hombre feliz. Como todo el mundo quiere ser feliz, el que sabe lo que es el bien, actuará conforme a dicho conocimiento, porque así será feliz.
2: Bueno chicos, con esto vamos cerrando este nuevo episodio del podcast, gracias por la invitación, gracias por escuchar, nos estaremos viendo en un siguiente capítulo.